0: Podcast fra NRK Et slott nord for København juni 1671 Slottskirka der er full av fint folk De ser ut som små porslensdukker alle sammen med knestrømper og pudret perukker og ryslete ærmer og store krager. 24 år gamle kong Kristian V er bra spent. Premierenerver. Sommerfugler i magen, ja. Nå er det like før. Kristian V, han er allerede konge, men nu nu skal han bli det på ordentlig. Nå skal kongekrona Sättes på kongehodet hennes Og han skal salves Kongen driver å dobbeltsjekke At alt er på still Folk kommer til å bli så imponert De aner ingenting I all hemmelighet har kongen fått laget Splitter nye kronregalier Til den store dagen Pisenytt riksepple Ett gyldent epple Som skal symbolisere jordkloden Funklende nytt rikssverd Som kongen liksom skal forsvare rike med Smellfersk herskerstav så kjent som septer Tjekk Og kronen på verket Bokstavlig talt Splitter ny over to kilo tung kongekrone Med gull og safirer og granater og rubiner i Rødt og blått og lilla det bruker å være som som kronekongen. Men det skal han ikke gjøre i dag. Biskopen kan holde det klamme presthenderen sin for seg selv, har Kristian V bestemt. Han skal ikke sette kongekrona på hodet mitt. Det är noe sikkert. Sant? Stakkars pappa måtte jo bli godkjent av det forbaska rikstrådet før han ble konge. Nu er det heldigvis slutt på det. Jeg som er sjefen, jeg bestämme. Hele velde. Jeg er mitt, alene. Jeg er eneveldig. Jeg bestemmer alt. Jeg er konge. Det er ingen mellom meg og Gud. Derfor ska ikke noen biskop sette krona på hodet mitt. Jeg gjør det selv. Jeg setter kroner på mitt eget hode! Vi hører Kongerekka med Are Sendoosen, sesong 4, en podcastserie om de norske kongene. Episode 6, Fredrik III, Kristian V og Fredrik den IV, kongene som ikke fikk opplæring. Da den storslagende kong Kristian Kvart endelig døde, gammel og enøyd og syk og deprimert fordrukken og forspist etter å forvandle Danmark-Norge fra en velstående stormakt til en lutfattig småstat, var Riksrådet luta lei av egenrådige konger som ødela hele opplegget i eininga. Så de sa til sønnen Fredrik, hvis du skal bli konge, må du skrive under her. Skrive under hva, Fredrik. En avtale. Kongereglene, kan du se. Si. Du får ikke forlatt landet uten oss. Du får ikke lagt nye lover uten oss. For oppsummer, du får ikke gjøre noe uten at vi har sagt ja først. Okej. Okay. Så han, Fredrik den tredje, da han ble konge, da bestemte han nesten ingenting og Riksrådet alt. Kong Fredrik III hadde mindre makt enn noen andre konger før han. Hva meste pynt egentlig? Kong Fredrik var helt annerledes enn farsin. Han var innersluttet og grublende, privat type. Det var ikke lett å være konge i starten. Hele var ett konkursbo, og han fikk altså ikke bestemt noen ting. I tillegg så hadde han veldig slitsomme svågera. Faren hans, grabboken Christian Kåt, unnskyld kvart, han hadde jo over 20 unger, så kong Fridrik hadde plenty søstre, og nesten allere søstrene var gift. Enes søstrene. Ikk Sofie Elise, nei, men Sofie Elisabeth. U var gift med en ridder. En annen søster var gift med en greve, som også var stattholder i Norge. Og i tredje søster var gift med en adelsman som hadde vært Kristian Kvart sin høyre hånd. Og alle de her svogeren var skikkelig hæslig med en Kong Fredrik, og ordnet kvalm og drev å kødde med en. De ville ha makt. Men han, Kong Fredrik, fikk degradert den ene, en den andre, en og jaget den tredje ut av landet. Veldig bra. Det var godt til en Kong Fredrik. Nu ville han styre og bestemme litt. En han under på den han egentlig ikke ting, fikk han med sig riksråde og dem på at nå, Nu går vi til krig mot Sverige. Svenskene er opptatt med en krig i Polen, så de har henderen full. Her blir lett match. Det var det altså ikke. Tvert danskene erklært krig mot Sverige, sa svenskekongen. Strunt deg Polen! Grabber, strunt i Polen! Nå åker vi til Danmark i stedet! Og så for svenskekongen og alle soldatene hennes, mann, ut av Polen og inn Nord-Tyskland og opp i Syd-Danmark og bare feid danskene foran seg. Og var så kaldt den vinteren der at de svenske styrkene gick på isen fra øy til øy i Danmark. De trengte ikke noen båter til troppet for flytningene sine. Og Kong Fredrik kunne si «Ved fanden!», så var hele Danmark i svenskene sine hender. Det här var jo det som danskene kallet en kalamitet, eller kummer, katastrofe. Så da sa Kong Fredrik den tredje Eh, det var jo ikke sånn det skulle gå. Hallo? Hallo? Kan vi få fredsforhandlinger, kanskje? Og svenskekongen sa, så skal det låta! Så forhandlet de frem og tilbake om øya og landområder runt Østersjøen og diverse greier. Men det som er intressant for oss, det er at plutselig var hele mittnorge svensk. Fra Helgeland til Sommere. Og dessuten... Hele området fra Halden og helt ned til Göteborg, Båhuslien, som hadde vært norsk i hundervis av år. Heldigvis klart norske bondesoldater å vinne tilbake Midt-Norge etter bare et par år. Men Båhuslien var gone för ever! Svensk! Aldri mer norsk! Takk skal du fanken meg ha, Fredrik din fjott! Men det här var bara bindelsen på Fredrik den sin suppedas eller fedefat som de säger i Danmark. Svenske kungen sa till sig själv: "Fy fasen att jag inte klemte til men jag hade chansen." Så i rätt efter att fredsavtalet vart underskrivet, så gick svenske kungen till angrepp igen och svenskarna hållt nästan på att ta köben. Svenskarna håll på att ta köben, säger jag. Det var så gærlig at de sa til Kong Fredrik, «Du må feire, Fredrik, du kan ikke være her!» Men Kong Fredrik den tredje var iskall. «Jeg skal ikke noenstand, jeg skal dø i mitt rede», sa han. Altså, han ville heller dø enn å overgi sig. Och så slapp han å gjøre noen av delene. Københavnborgeren ble så imponert over hvor modig Kong Fredrik var, så de forsvarte byen så godt de kunne mot svenskene. Bakere og skriddere og skoemakere og ikke minst plentige kvinnfolk. Og alle de her helt vanliga folkene klart å forhindre at Kjøben var tatt. De drev å slåss om fanken der hvor Tivoli ligger i dag. Bare 30 kjøbenhavnere gikk i vei, 1700 svenske soldater døde. Angrepet på Kjøben mislyktes. Hallanderna blandade sig på danskan sin sida. Inte för att de var så jävla glada i danskan, men för att visst Danmark och Norge hade varit fjärran från kartet, då var inte bra for dem. De ville inte at svenskarna skulle bli allt för mäktiga. Och leka like efter döda svenske kungen, så da var kriget ändligt över. Kung Fredrik den 3:e, han var så populär bland vanliga folk etter at han og dem sammen hadde berget både kjøben og riket fra utslettelse. Och adelen var upopulær. Kong Fredrik sa til adelen, tusen takk for hjelpen. Men han sa ikke sånn, han sa, tusen takk för hjelpen. Adelen sa, ikke noe å snakke om, og, å nei, det var så lite. Da sa han Kong Fredrik, jeg var ironisk, jeg vet att dette er noe å snakke om. O att det var lite. Det var värre än lite. Doker gjorde åt någonting gjorde okay. Det var jo ä och den barske borgaren i Köben. Det var vi som ordnade biffen. Hur fanken var doker än? Och Kuriger, men vi sa tar fel, men inte det som är liksom är hele vitsen med doker i adeln och doker ska försvar landet. Inte därför doker har all rikedom och privilegier och det speciella rättigheten doker som nästan ingen plikt då. Dere har jo en plikt, dere, og det at dere ska trøte når det gjelds. Når svenskene kommer, for eksempel, så har en ting å gjøre, men det klart dere fanken ikke. Jeg er så skuffa! Dere holdt i deres del av avtalen. Nu ska vi ta oppvask her. Og oppvask var det. Kongen Fredrik III sa, «Dere avtalen som jeg skrev under den gangen, den skiter vi.» Faktisk så snur vi den upp ned. Föds hade ingen makt, men nu ska ha all makt. Så sånn. färdigt snackat. Fredrik den 3:e gjorde rätt och slett ett statskupp. Han Fredrik den 3:e, bynt som den veikaste pinglekongen någon hade sett. 20 år efter satt han med buktad och bagge innan han hade full kontroll. Han innførte enevelde. Nå fant jeg sitt riksråde med. Kongen var øverste sjef. Han och han alene utnevnte embedsfolk og toppstillingen. Da utnevnte han selvfølgelig sine favoritter. Han hadde svart på hvit at han, han kunne gjøre som en villa. Det eneste kongen ikke kunne gjøre var å dele opp riket, skifte religionen, eller del makta med noen andre. Og det var så deligt til han. Nå kom det ti år, hvor Kong den III var på toppen. Han bygde masse festninger og borger rundt omkring. I Norge var det her tvangsarbeidet for bondesoldater. Militær i Norge, det var billig. Det var bønner som ble tvunget til å Nej Danmark var herren dyr och professionell. På den tiden her var det ingen andre land som hadde flere militære i forhold til folketallet enn Danmark-Norge. Og så tvang enevelskongen Adel til å skatt. Har du hört på maken? Adel måtte betale skatt. Og så sa han kong Fridrik at «Når jeg døde, da skal sønnen min bli konge tvert, og ingen har noe han skulle sagt om det, okej. Okay. Okej, okay, Fridrik», sa alle sammen. Han, Fridrik den tredje, han var en grubler, mytt, inneslutta, og vet du hva? Ikke drakk han for mye, og ikke forspist han og det at en kong Fredrik visst måtehold med mat og drikke, det skiller seg ut. For nå fløyte med alkohol. Folk var konstant beruset, virket det som. Livlegen til kong Kristian Kvart skrev at De fleste danske, især adelen, er overordentlig hengivne til drikk og kan tilbringe natt og dag med å tømme begre. Og det var like galt i Norge, med tilhørende vold og... All slags moralske utskegelser. kom det av? Jo, brengvinet kom på siste del av 1500-tallet. Og det ble en kjempesuksess. Så da måtte kom komme mange lover og regler om alkohol. Ikke lov å selge alkohol i norske byer før kirketid på søndager, for da kom alle sammen full i kirka. På landsbygda. Forbudt å selge alkohol på kirkebakken. Forbudt mot å selge øl på prestegården. Vielsa måtte starte klokka 11. Det var för att folk ikke skulle være dritings før de kom. Och så var det ikke lov å holde likvake over flere netter, for da var det bare drukkenskap, lek og raseri som hos hedningene. Vet du, de måtte lage en lov, om at de som skulle bære lyre like i begravelsen ikke måtte være full, fordi de drev å miste lyre like, eller lot det falle slemt. For en gjeng! Men Kong Fredrik III, selv om han tok et glass vin til maten, så var den med på opplegget der. Og ikke hadde en elskerinn av. Men det hade kona hennes, eller elsker av de. Kanskje var det var han var så mytt, jeg vet ikke. Men han var ikke så myt, han hadde fasta og på dere festene hadde han et partytriks. Når den kongen Fridrik skulle ha fest, da sa han til dronningen sin, «Sofia Amalie, du, på festen, hva sier du, hva tror du, tenker du og at?» «Ja, du gjør det du og ja», og så klappet han i hendene sine og så ropte han, «Tjenere, søtt frem Buksevannstolen til en Fredrik den tredje. Det var en stol som du burde da kunne ha kjøpt på en morrobutikk for skøyersaker. For den buksevannstolen med en greve eller stattholder eller kammerjunker eller rikshovmester eller erkebiskop eller hvem det nå var. Når den uheldige personen satt sig i Fredrik III sin buksevannstol, da var den bløt i rumpa, så det så ut som om vedkommende hadde tisset ut. Hahaha! Å <håååå> oh, herlighet, jeg flyrer meg hjel. Men så da, prænkevitsen er ikke ferdig innasjø. Når den personen da spratt upp fra stolen sin, hva i all verden liksom, da kom den en prumpelyd ifra Kong Fridrik sin buksevannstol. Kong Fridrik den tredje døde av lungebetennelse 60 år gammel i 1670. Og nu ble det automatisk sånn «Kongen er død, leve kongen!» Fredrik III sin eldste sønn Kristian han var konge dønn trengte ikke å skrive under på noe avtale krona seg selv etter hvert Dessverre var kong Kristian V en skikkelig middelmådig type Det var et misforhold mellom kongens eneveldige makt og kongens evner Ete typisk kongen for all makt, og så er kongen bare sånn, ble. Men så hadde nå faren hennes gitt fra seg enevelde til en uten ordentlig opplæring, og i hadde fått noe bra utdannelse ellers heller. Han, Kristian V, han visste nesten ikke noen ting om statssaker før han ble konge 24 år gammel da han. Snårt. Kristian var... Snill og grei og omgjengelig og kjempegod til å på hesten sin. Hobbyene var jakt og fest. Han Kristian også ble sendt på dannelsesreise som ung, men det var bare rett og slett en heisatur. Så kong Kristian V. var middels, men han hadde gode rådgiver av. De rådgiverene var ofte borgere av dem. Han stort ikke på adelen. Og med hvis du var smart nok, da kunne du komme deg i samfunnet, selv om du ikke var født in i eliten. Og dere rådgiverne fiksa det meste foran Kristian V. Og de drev og krevde inn skatt, ja. Det var veldig høye skatter i Norge. Det var ikke noe artig til oss, nei. En ting Kristian V. huskes for, det er lovene. En ny lovsamling, Kristian den femtes norske lov kalles den. Men den burde heit Kristian den femtes rådgiveres norske lov. Del av den gjelder den dag i dag faktisk. Dere med at du ikke skal plage naboen med bygging på tomta di, og at du skal ta vare på dine ansatte, og ikke minst at en avtale er en avtale, Han, kong Kristian, var som They, and their friends and their farm, and farfars far... and farfars farfars far... and farfars farfars far... and farfars 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 far, and were all afraid to fight with... In thought of a war rep beş... In these world war かling notочка, does it Far me farfars, Farfars far... Bei Farfars 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 far... Alle dem had kriget mot Sverige uten at det hadde vært noe suksess. Skulle tro at det var noen som hadde lært av herre, men nej da. Jo da, det var en som hadde. Kong Kristians fremste rådgiver, Grev Peder Griffinfelt. Egentlig Peter Skomaker. Peder Sjomaker hetten, han var så velutdannet og smart og oppvakt og jæskla god på statssaker at han ble utnavnt til greve og fikk kalt seg Griffinfeldt i stedet for skomaker. Så han Griffinfeldt, han sa, «Itt å gjøre det, Kristian! Itt gå til krig mot Sverige!» Och så begynte Griffinfeldt å ramse opp, sikkert akkurat sånn som jeg gjorde i sted, faren og farfaren og, farfaren og farfarens far og så videre og så videre og hvordan alle de hadde brent seg på krig mot Sverige. Men kong Kristian ville ha et hør etter, og dermed gikk Danmark-Norge til krig mot Sverige lel. Griffinfelt skjønte at krig mot Sverige kom til å gå dårlig, så bak i ryggen til kongen drev han å forhandle med Frankrike for å berge stumpene og hindre krig. Frankrike nemlig var Sveriges nærmeste allierte og det mektigste landet i Europa. Da en kong Kristian fikk vite om de hemmelige forhandlingene, da var den krakkilsk og dømte Griffenfeld Griffinfeldt til døden. Men da Griffinfeldt sto på retterstedet, klar til å bli halssugd, så, ut av det blå, var plutselig bødderen stoppa i siste liten. Griffinfeldt ble sendt i fengsel for resten av live i stedet. Kongen ville at han skulle se døden i Hviteøyet før han gjorde om dommen. Kjære meg. Etter en stund ble Griffinfeldt sendt til munkholmen rett utenfor Trondheim. Der satt han fengslet i 18 år. Og den krigen som en kong Kristian var sånn for og griffenfelt imot, den vart nå i fire år. Danmark-Norge gjorde det bra faktisk, og aerobret store områder fra svenskene. Men lel, da det vart fred, gikk ikke fredsforhandlingene noe bra i det hele tatt for Danmark-Norge. Svenskene hadde jo de mektige franskmennene på sin side, og de dikterte at Sverige skulle få tilbake de aerobre områdene. Så man kan si at Danmark-Norge vant krigen og tapt fredsavtalen. Kong Kristian hadde kastet bort masse peng og mange menneskeliv uten å ha noe å skryt av som resultat. Stakkars Grifenfelt hadde hatt rett hele tiden. Nettur! I motsatsning till sin måtehållna far så åt och drack Christian den femte med bägge navan och vart tidigt gammal. Plågades med gikt och podagra redan i 40-årsåldern, Utrolig vond i leddarna. När natto påd passert 50 var han på jakt. Nu var han så skarbär att han jagade inte själv egalt. Han bara satt och så på. Da kom det en såret hjort springende og velta kongen og tråkket på henne och sparket henne litt, og han døde ikke der og da, men lel så var jo ikke det bra for Och Og året etter døde han. Da hadde han vært konge i Danmark-Norge i nesten 30 år. Fredrik den fjerde var eldste sønnen til Kristian den femte. Faren var en dust. Fredrik den fjerde var også en dust. Litt sånn uforskilt dust, kan man si. Egentlig hadde han gode evner, Fredrik den fjerde. Men siden faren var sånn en fjump, så hadde han bestemt at sønnen ikke skulle få noe særlig skolegang eller utdanning, for han skulle liksom ikke overgås av sønnen sin, han Kristian den femte da. Har du hørt på maken? Det er jo helt for jæsklig, både med tanke på kongerike Danmark-Norge og sin egen familie. Inom og med viten og vilje holdt tilbake potensialet og utviklingen til din egen sønn, bare for at du er en idiot. Da er du idiot da! Elendig utdanning til tross, Fridrik IV var populær. Han var skjermerende och kunne prate med hvem det skulle være, høy og lav. Og så var han utrolig glad i mig. Han hadde tallløse elskerinner, tallløse, og var gift med flere damer på en gang. Det var det egentlig dødsstraffer, hvis man ikke var kongen da. Kong Fredrik hade et plikt med en tysk fyrstedatter, og så hadde han en ekstrakone som hette Elisabeth, også hadde hun i elskerinne som Charlotte, og så hadde en italiensk ungdomskjærlighet som en drømte om, men hur var nonne. Men det er mer så. På ett maskeradeball møtte i adelsdame som het Anne-Sofie. «Hu må ha», sa Fredrik den fjerde. «Ikke tale om din skjørtejäger», sa mora til Anne-Sofie och låsta in på slottet sitt men da var han jo bare for kongen å få noen til å bryte seg inn der og kidnappe hun, bruderov. Og så gifte han Fredrik den fjerde sig med Anne-Sofie til Venstrehånd, som de heter. Alltså som en slags ekstrakone på side. Men dagen etter at den ordentlige dronningen døde, da gifte han seg med Anne-Sofie på nytt, på alvor og til høyre hånd. De fikk seks unger etterhvert. Kong Fredrik IV gjorde noe så godt han kunne forholde han i forholdet han i betraktning. Og han var faktisk ikke så verst. Han var arbeidsom, jobba tidlig og sent. Helt om natta, helt om dagen. Stor arbeidskapasitet. Selv om han aldri lærte å skrive ordentlig, hverken dansk eller tysk, som var han god i matte og økonomi og var på jobbresa i all slags vær. Han tok brev og folk hele tiden. Hver uke kom all slags folk på Ødiens på slottet og klaga sin nød, og kongen lytta selv om han var enevildig. Jeg vet hva du lurer på nu? Klarte Fredrik den fjerde å ikke krig mot Sverige? Eller klarte han ikke? Vel, han klarte ikke. Ikke. Han, Fredrik den Fjerde, klart og begynne noe krig med den svenske krigerkongen Karl den XII. Og det ble et jæskla styr. Den store nordiske krig. En serie med kriga som vart i over 20 år. Vet du, jeg er så lei av kriga mot Sverige nå at jeg bare sier to ting om den store nordiske krig. En... Karl den 12te blev skutt i Halden. Kanske av någon norrman, kanske av någon svenske som var lutad lei av krig där må. 2. To, Tordensjoll. Det under den krigen här att norske Peter Vessel Tordensjoll gjorde lyckarriere i den dansk-norska marinen og vart admiral och kändis förn rak och bli drept i en duell mot en tysk oberst för din Tordensjoll att banka upp en kvinna för. Det er så mye bra historie om en Tordenskjold. Og hvis bare halvparten er med sand, så er det et mirakel. Han Tordenskjold, han seilte omkring med en bjørn på dekk. Og så grunnstøtten i Sverige. Og da seilte en Tordenskjold-elite og jolde over til Danmark. Men svenskene tog bjørnen hennes og drepte den og flodde den og stekte den og serverte den til en kong Og den historien er sand. En annen gang... Padden kledde seg ut som svensk fisker og drev og spionerte og fant ut planene til svenskene. Den er kanskje sann. En annen gang ble den nesten oppdaget av svenskene men hun ropte den kjære bror og da tenkte de dumme svenskene at han der er svensk, jajajajajaja. Ja, 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 ja. Og den historien er nesten helt sikkert ikke sann da. Og så har du uttrykket Tordenskjolls soldater. Da fikk en Tordenskjold soldatene sine til å gå rundt og, rundt og rundt og rundt og rundt samme kvartalet, gang etter gang. Og den svenske kommandanten så deg her og at «Hur, gi deg meg! Det var mange soldater! Her er det bare å gi sig. Jeg kunne ha snakket lenge om en Tordenskjold, og det hadde han likt. Han Tordenskjold, han var god på PR-årsø. Han hyret en folk å lage artige, spennende sanger om seg selv. Omtrent som en annen vikingkonge. Ja, ja. Nok om den helsike store nordiske krig. Det var noe slutt på henne til slutt. Etter 20 år fanken meg på tide. Og da den krigen var over var det noen som liksom hadde tjent noe som helst på den. Nej! Igjen! Igjen var kartet helt likt sånn som det var 20 år før. Er det aldri noen som lærer? Jo, nå! No er det fanken slutt på de evinnelige krigingene med Sverige. Nå blir det faktisk fred i Norden for en god stund. Men vil du tro det? Danmark-Norge! Blakk igjen! Nå! Så kong Fredrik den fjerde solgt unna kirka og gods så krongods. I Norge solgten 600 kirka. Det gikk skikkelig dårlig med en Fredrik den fjerde på slutten. De ti siste årene var tussig, til tross for at han ikke kriget med Sverige. Sjukdom og ulykka familiesorger og agg og samvittighetsnag. Alle de seks ungerne han fikk med henne Anne-Sofie som han kidnappet den gangen. Alle ungerne døde. Kongen mente at det var Guds straff. Kong Fredrik, den fyrige skjørtejegeren, nå ble den tungsinnkongen. Han ble skikkelig mørke mann, ble den. Nå vart det på moten, faktisk. Pietismen kom fra Tyskland, en veldig from variant av kristendommen. Eller streng, surmagad, snever-sint, trangsint, som ikke vil at noen skal arte i non Så Sånn Fredrik den 4. vart med på den bølgen og forbøy alt som amorro. Maskeradeball forbudt. Komedier forbudt. «Itt lov ta fast på lørdaget, og ikke søndaget heller!» «En søndagstur da? Får vi gå en tur på søndagene, please?» «Ikke fanken», sa han Kong Fredrik. Hä? Hva som er gærlig med søndagstur?» «Jo, søndaget, da skal du i kirka. ska skal du ikke feire promener og piknikke og alt mulig annet nymotens dildal.» Byportan vart bevokta til långt ut på eftermiddagen, så at man fick bukt med det stadi vuxne problemet at folk drev och gick eh, söndagstur tui. En ting ska han kung Fridrik den 4 ha. Han fick stoppa den här dåliga trinden med at varje söndag skulle vara dommer in fasin. Kung Fredrik sin Arving, han fick god utdanning. Junior hadde dyktige, strenge, tyske, tysklærere. Så han Kristian den näste da, Kristian den sjette, hele livet hadde han hatt en far som hadde drøvet å feste og ture og drukke og hore og drøve med elskeringer og flerkoner i. En far som har full om morgenen og om kvelden og om dagen og mitt på natta. Hørt støyen fra partilivet før faren ble mørke, mann. Så hvor bærs det nå? Kristian den sjette, han blir sånn som pappa. Men hva for en versjon? Blir det pietisme, eller blir det porno? Kongerekka är lagad av Are Sendo Osen och Ragnil Historisk konsulent är Randi Bjørshol Værdal og musiken är av Synkpoint. Nästa episode handler om Christian den 6:e och Fredrik den 5:e. Kongen som visste faren fingern